0: Vor gut zwei Wochen ist die neue Social-Media-Plattform Clubhouse nach Deutschland gekommen. Sie wird als Drop-in-Audio-Chat-App bezeichnet. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Es ist wie ein Live-Podcast, an dem man nicht nur als Zuhörer teilnehmen kann, sondern von den Moderatoren eines jeweiligen Raumes auf das Panel, auf die Bühne geholt wird, um mitzudiskutieren, um sich aktiv an der Diskussion auch zu beteiligen. Viele verbringen mittlerweile Stunden in der Plattform. Das Ganze ist nur für ios Verfügbar. Man muss eingeladen werden, auch Datenschutz ist immer wieder ein Thema, vor allen Dingen aber für alle Marketer unter euch ist das Thema besonders interessant, alle die mit dem Thema Kommunikation, Content Marketing sich beschäftigen, sollten sich diese Plattform auf jeden Fall mal angucken. Viele Themen habe ich mit Hendrik Lennartz in meinem Podcast diskutiert und besprochen, das Ganze unter dem Titel Growth Hacking mit Clubhouse, für wen ist die Hype Plattform sinnvoll, Welche Fragen beantworten wir, wir beantworten, für wen Clubhouse geeignet ist, welche Ziele auf der Plattform zu erreichen sind und auch welche Zielgruppen. Und Hendrik sagt auch einmal ganz klipp und klar, wer auf dieser Plattform unbedingt sein muss und verrät ganz abschließend noch drei spannende Hacks. Erwähnt sei noch der Podcast von Hendrik. Er hat einen Growth Hacking Podcast selber, den ich euch wärmstens ans Herz lege, Jetzt geht es aber erstmal los mit 50 spannenden Minuten zur neuen Hype-Plattform Clubhouse. Viel Spaß dabei! Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig. Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor. Sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen
1: Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's!
0: Aufzeichnung läuft, es ist ja ein Traum. Das geht hier Schlag auf Schlag. So, bevor wir alles raushauen, bevor die Aufnahme läuft, haben wir gesagt, jetzt starten wir mal die Aufnahme. Herzlich willkommen zum aktuellen ja, Clubhouse-Podcast. Ihr seht es hier oben rechts in der Ecke oder links in der Ecke, je nachdem. Ich weiß gar nicht genau, wie ihr es jetzt gerade seht. Und ich bin nicht allein, um über das spannende Thema Clubhouse zu sprechen, sondern habe mir heute Mr. Growth, äh, Hendrik Lennerts aus Köln eingeladen. Herzlich willkommen, Hendrik, im digitalberatung.de-Podcast.
1: Ja, Sven, ich freue mich riesig und äh bin sehr, sehr gespannt auf deine Fragen, weil es ist ja schon einiges passiert da in den letzten zweieinhalb Wochen, was wir, sind wir ehrlich, vor drei Wochen noch nicht haben kommen sehen, oder? Nee,
0: absolut, absolut. Ich habe auch tatsächlich gerade noch mal eben gespickt in der App. Sie war tatsächlich gerade zumindest bei mir kurz down, wo ich dachte, huch, ähm, nach zwei Wochen das erste Mal. Es kann aber auch an meinem Handy gelegen haben. Aber Ula, genau. Ula, Ula, Elon
1: Musk uh, has, uh, has entered the room. Das kann, genau. sein.
0: Das, das kann natürlich sein. Genau, genau. Um die Luftbildaufnahmen von seiner Gigafactory zu diskutieren. <lacht> ähm, nee, genau. Du bist seit 14. Januar auf der Plattform. Ich bin drei Tage später dazu gestoßen, sage ich mal. Wie viele hunderte andere auch, aber tatsächlich, wie du sagst, super verrückt. Wirklich seit zwei Wochen. Ähm, brummt die Plattform, aber bevor wir voll in das Thema Clubhouse einsteigen, vielleicht gibt es ja noch den einen oder die andere, die dich nicht kennt. insofern stell dich doch gerne einmal den Hörerinnen und Hörern vor, wer bist du, was machst du privat, beruflich, was treibt dich so um im schönen Köln? Ja,
1: boah, das ist bei mir immer eine gefährliche Frage. Ne? Ähm, <lacht> ich, also, ich
0: grätsche dazwischen.
1: Ja, mach das, grätsch mal. Probier, probier mal. <lacht> ähm, also ich bin in Köln, ich bin 40 und äh, habe kein Problem damit. Und ähm, bin Familienpapa, bin verheiratet, äh, habe zwei Kinder. Das ist die Marlene, die ist sechseinhalb. Mit der machen wir gerade erste Klasse schön Homeschooling da sage ich immer in kurz äh, da kommt man wirklich dann an seine Grenzen jeder der das auch kennt weiß genau was ich meine jeder der das nicht kennt weiß nicht was ich meine und äh, damit lasse ich das auch einfach so da stehen und den äh, den habe ich noch äh, haben wir noch der ist anderthalb so das ist äh, der Hauptteil und wichtigste Teil in meinem Leben und der andere Teil äh, ja du hast gerade gesagt Mr. Gross ich habe mich äh, die letzten, ja jetzt bald, vier Jahre erst, fühlt sich an wie 100 Jahre, ähm, dem Thema Gross-Hacking Gross gewidmet. Und damit ist meine Karriere auch eigentlich schnell erzählt. Also ich habe ähm, hab Wirtschaftsinformatik studiert, das heißt, ich bin eigentlich ein Techie, bin dann 2006 äh, im Start-up Trusted Shops, das kennen wahrscheinlich alle hier im deutschsprachigen Raum, Onlineshop, Gütesiegel, Bewertungssystem und ich sage bewusst Startup, weil das waren damals ein paar Mannequins. da bin ich nach meinem Studium als Entwickler, als ja, Techie rein und wie das ist in so einem Startup, wenn die geil drauf sind und man selber Bock hat zu lernen, so dann machst du in so einem Startup halt alles. Das heißt, ich habe ganz viel Java programmiert, dann irgendwann Frontend programmiert, äh, vielleicht kennen ein paar Leute den Shopbetreiber-Blog. So, äh, den haben wir damals quasi erfunden und gemacht und ja. so, dann, das war mein Start mit Online-Marketing und das war dann so 2007, 2008 und da bin ich komplett einmal in die Online-Marketing-Szene abgerutscht, weil damals war so SEO, Suchmaschinenoptimierung äh, schon ein ziemlich geiles Thema, wo man mit sehr, sehr, viel, äh, mit sehr, sehr wenig Arbeit äh, relativ viel Traffic bekommen konnte. Das habe ich für Trusted Jobs gemacht. Wie das dann so ist, habe ich auch ganz schnell eigene Projekte so gestartet und da hat ganz viel nicht funktioniert, aber ganz viel auch funktioniert. Und da bin ich in Trusted Shops groß geworden. Bin irgendwann Produktmanager geworden gewesen von diesem Bewertungsprodukt. Das haben wir quasi, ein Geschäftsführer und ich haben das gemeinsam uns ausgedacht, haben uns drei Monate aus dem Business genommen, haben das konzipiert, gemalt, programmiert und dann über Nacht so in den Markt geworfen und am nächsten Tag hat er zu mir gesagt, ja, Henrik, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Produktmanager von dem Ding. Und er hat ja, geil, jetzt bin ich Produktmanager, was ist das überhaupt? Und ab dem Zeitpunkt war ich endlich so sowas wie ein kleiner Unternehmer, weil ein Produktmanager in so einem System von so einem neuen Produkt. Auf einmal baust du das Ding, auf einmal vermarktest du das Ding, auf einmal verkaufst du das Ding, auf einmal stehst du auf irgendwelchen Bühnen, ja. und musst Gott Dank, damals beschissene Vorträge halten. So und ähm, ja, so ging meine Reise und dann musste ich dazu ein Team aufbauen. Und, und sehe da, auf einmal hatte ich 56 Leute in so fünf, sechs agile Teams geschnitten und dann ähm, habe ich festgestellt, dass ich Manager bin.
0: Ja, so schnell kann es gehen.
1: Und jetzt ist, ja, das war jetzt von 2006 bis 2000. 14. also es waren jetzt tatsächlich acht Jahre in sehr kurz. Oh ja,
0: okay. Und am Ende auch ein relativ großes Team bei Trusted Shops geführt, ne? Ja
1: genau, 56 Leute, hatte einen super geilen Titel, ja. Ich äh, stehe nicht sonderlich auf äh, Titel, aber war halt trotzdem so. Und ähm, ja, wie eben gesagt, dann war ich Manager. Und wer mich kennt, weiß, ich glaube jetzt nicht, dass ich das nicht kann, aber es ist definitiv nicht das, was ich am besten kann so mhm. und Also ich habe das gelernt ne, und so Führungskräfte, Seminare besucht und wie man, das muss man alles lernen, das ist auch alles total wichtig und richtig. Ich hatte in der Zwischenzeit, so, so, so 2013 glaube ich, habe ich einen Artikel gelesen auf TechCrunch über Growth Hacking mhm. und vielleicht kennt das der eine oder andere, man liest einen Artikel und dann liest man den nochmal und dann muss man den nochmal lesen und nicht, weil der Englisch ist, sondern so weil, da, da ist irgendwie was. Und dann habe ich gedacht, ja, nee, genau. Das, das bist du. Weil ich bin kein Entwickler und ich bin auch kein Online-Marketer und ich bin auch kein Produktmanager und ich bin erst recht kein Executive Director of ja. Product and Technology. Ja. Das bin ich am allerwenigsten.
0: Stand das auf der Visitenkarte. Ja,
1: das war diese umbrechende äh, Visitenkarte. Ganz schlimm. Und dann habe ich gedacht, genau, ich bin ich bin Growth-Hacker. Mhm. Mir geht es darum, dass das Ding wächst weil ich kann gar nicht anders, ich bin so, ich muss, das muss so sein und ich bin Hacker an der Stelle, ich muss es halt ausprobieren, weil die meisten Sachen wissen wir ja nicht, wie sie funktionieren. Und da ja. haben wir gesagt, wenn wir jetzt nach Frankreich müssen mit Trust Shops, haben wir gesagt, okay, komm, wir machen einen Plan, rennen wir los, wir lernen auf dem Weg. Wenn wir ein neues Produkt haben, wie das geht, keine Ahnung, wir machen einen Plan, rennen wir los, wir lernen auf dem Weg. Wir haben eine neue, so, das ist meine DNA und die habe ich in diesem Begriff, Gross Hacking, wiedergefunden. Ja. Und ähm, ja, wie das dann so war, habe ich natürlich geguckt, habe ich gegoogelt, habe gesehen, im deutschsprachigen Raum gibt es nicht. Das heißt, da kam auf einmal so ein Match. Also es hört sich jetzt alles so strategisch an. Das weiß ich jetzt heute alles. Ne? Ja. Damals ja. sind die Sachen einfach passiert. Dann habe ich geguckt und habe halt festgestellt, okay, im deutschsprachigen Raum äh, gibt es nichts, außer ein Wikipedia-Eintrag zu Growth Hacking. Ja. Und das ist so dein Ding. Ja, kannst du mal wieder ein kleines Projektchen machen.
0: Okay, so, dann, das war aber noch innerhalb von Trust and ja. ja. Ja, ja,
1: 2014 ja. glaube ich. Also war ich auf jeden Fall noch bei Trusted Jobs und ja. alles gut. ja Und ähm, ja, dann habe ich dann so ein kleines E-Book geschrieben, habe eine kleine Landingpage gebaut, habe damals noch selber eine PayPal-Schnittstelle gebaut. Das war noch nicht so einfach hier mit Digistore oder sowas. Das gab es alles noch nicht. Und ähm, habe eine Google AdWords-Anzeige gekauft und weiß ich noch genau, waren vier, vier Impressions am Tag. Äh, ja. Zwei davon habe ich bekommen. Das ja. heißt, 50% Click-Through-Rate und von den zwei... 50% Conversion Rate, ich bin der Größte, wow. ja. hat halt einer am Tag für 9 Euro mein scheiß E-Book gekauft. Wow. Und das war für, das ist Growth Hacking für mich und das war immer mein Proof of Concept und wichtig ist, ich habe das nicht zum Geldverdienen gemacht, ja. sondern, sondern halt äh, so, weil ich wollte testen, ob das geht. Ja. Und dann ging das weiter und das war dann eins von meinen Projekten und dann wurde ich irgendwann mal auf dem Vortrag, äh, hat mich einer für einen Vortrag gebucht und es wurde immer so ein bisschen mehr. Und dann höre ich auf und ähm, dann irgendwann rief der Springer Verlag mich an und meinte so, Henrik, wir haben mir ja dein E-Book gekauft, finden wir super Thema, hast du nicht Bock dazu, ein Buch zu schreiben? Ja, super. Ja. Ja, "Habe ich, <lacht> ich, ne? ich, ich schreibe kein Buch. Ich bin Nerd, Nerd, ich schreibe kein Buch, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja. Nee, dann habe ich ihn abgesagt. So, und dann war das so. Und dann habe ich diese Geschichte irgendwann mal irgendwem erzählt, drei, vier Monate später, und dann hat derjenige zu mir gesagt, bist du blöd? Die meisten schreiben ein Manuskript und finden keinen Verlag und zu dir kommt ein Verlag und du sagst den ab, was bist du ja. eigentlich für ein Idiot? Ja, ja. Ja, dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und habe gedacht, ja, nee, das ist, das ist schon eine gute Argumentation, der kann ich folgen. <lacht> dann dann habe ich den springer Verlag angerufen, dann habe ich dieses Buch geschrieben und da muss man sagen, da, da war ich schon mit dieser Entscheidung eigentlich, wusste ich schon so, okay, das ist mehr. Also, wenn du das jetzt machst, dann kann sein, dass du das halt bald machst. Ja. Ja, und so war das dann auch. Und dann bin ich da sehr sauber und freundschaftlich aus Trusted Jobs raus und habe gesagt, ich muss jetzt hier all in gehen das war jetzt, äh, ja, dann März 2017, also genau vor vier Jahren habe ich dann als Freelancer gesagt, ich mache jetzt Growth Hacking, ja. könnte ich jetzt wieder alles erzählen, machen wir gar nicht, wir wollen über was anderes reden
0: Genau. und
1: äh, berate, helfe heute vorwiegend äh, Scale-Ups, das ist so unsere Hauptzielgruppe. das heißt nicht die ganz kleinen Start-Ups, sondern so Start-Ups, die über diesen Product-Market-Fit, die schon ganz viel wissen ja. und getestet, also die wissen schon ganz viel, so denen helfen wir jetzt so einmal die Rakete zu zünden, ne, also dann nehmen wir die Teams an die Hand und gehen mit denen durch so ein Programm durch, damit die an der Stelle in die Skalierung kommen und ja. natürlich großen Corporates, die genau das wieder lernen wollen. Ja. So, das ist so das, was wir tagtäglich machen. Mein Team ist auch gewachsen, mittlerweile auf acht wir wow. haben äh, ja. riesig Bock, äh, das zu tun und uns auch da selber ständig weiterzuentwickeln, weil es gibt ja jeden Tag irg irgendwas, was wir nicht wissen. Und das macht mich verrückt und das wäre jetzt wahrscheinlich eine perfekte Überleitung.
0: Ja, absolut. Genau, dann willst du wissen, wie es funktioniert. Also ganz spannend. Wer gucken möchte, ich verlinke natürlich Hendricks Internetseite, wo ihr alles findet zu den, nennen wir es mal ähm, in voller Wertschätzung, Hilfsprogrammen für Startups, Mittelstand und Konzerne, ja. sag ich mal, die schon ja sehr erfolgreich unterwegs sind, vielleicht an die Glasdecke stoßen, wie man das ja manchmal so schön mhm. sagt und sich einfach fragen, Mensch, wie können wir denn jetzt das Wachstum beschleunigen oder das Wachstum wieder anschmeißen, nachdem wir schon sehr etabliert im Marktsegment sind. Ähm, das mhm. verlinke ich natürlich in den Shownotes. Super. Genau, und das macht dich verrückt. Äh, ich glaube, ähm, da ist ja nun Clubhouse auch das beste Beispiel für, mit dem äh, Fear-of-Missing-Out-Phänomen ja. äh, ja. auch noch oder Antreiber, dass man dachte, da muss ich jetzt ganz schnell rein, sonst verpasse ich ganz viel. Ähm, wann und wie, das interessiert ja. mich mal, wir haben ja gerade gesagt, ich hatte gerade gesagt, du bist ab, seit 14. Januar dabei, ich seit 17. So, wann bist du denn eigentlich zum ersten Mal auf diese Plattform aufmerksam ja. geworden überhaupt?
1: Ja, ich glaube, ähm, wie die meisten in unserer beider Marketing Tech Startup Bubble. Ich habe es im Doppelgänger-Podcast mal so gehört. Hat mich ehrlich gesagt nicht sonderlich getriggert, weil äh, Marketing-Channels gibt es da draußen genug und Zeit haben wir alle zu wenig. Ja. Und ähm, das war's. Und dann habe ich tatsächlich äh, von jemandem eine Einladung, also von einem meiner Kontakte. Und auch nicht ein super enger Buddy oder so, sondern äh, so wie wir beide, also wir kennen uns und folgen uns und chatten ja. mal so, aber ja. habe ich schon äh, eine Einladung, also einen Invite bekommen. Ja, und dann, dann ist man so, wie man, das ist meine DNA. Und dann habe ich gehört, ja, okay, du, <lacht> guckst du dir mal an.
0: Ja, oder Vielleicht einmal nochmal so zwei, drei Schritte zurück, ja. so, bevor wir jetzt voll ja. einsteigen, so ja. der ein oder andere. Ich habe tatsächlich jetzt auch die Woche nochmal in dem Workshop das auch beantworten dürfen, so Clubhouse, äh, weil ja. ich sagte, ja, weil ich immer sage, ja, ein Fokuskanal Social Media und dann ja. kann man sich noch ein wenn man die Ressource hat, Personal und Budget, auch sich nochmal einen zusätzlichen Kanal mal nehmen im Social Media, um das auszuprobieren. Mhm. Und oft ist, wäre es jetzt von meiner Seite, ich möchte aber nicht vorgreifen, jetzt nicht der erste Pick, sage ich jetzt mal, ja. den ich empfehlen würde, wenn man Social Media aktiv wird. Aber ähm, kannst du einmal äh, erklären, was ist mit dieser Audio-Drop-In, habe ich dann auch gelernt, <lacht> ja. äh, App auf sich hat, auf die ich im Übrigen durch einen ähm, russischen Entwickler, mit dem ich mal mhm. zusammen äh, eine App entwickelt habe, aufmerksam geworden bin bei Facebook, der so einen Post machte und sagte: Ich habe drei Invites für Clubhouse, möchte die jemand haben? Und ich so dachte, so, nie gehört, keine Ahnung, ja. weiß ich nicht. Und drei Tage später schwappte es dann tatsächlich nach ja. Deutschland. Aber. Genau, zurück zum Punkt. Äh, was hat es denn mit Clubhouse eigentlich auf sich? Was ist das genau und wie funktioniert es?
1: Ja, also vielleicht ohne jetzt Details zu beschreiben. Also ich, ich sehe es so, und wir machen ja hier einen Podcast und ich habe ja auch einen Podcast. Ich, ich sehe es so, es ist im Prinzip wie Podcast machen oder Podcast hören. Es gibt ja nur diese zwei äh, Partys in so einem Podcast. Aber mit dem Unterschied, dass du mitmachen kannst. Mhm. Und das heißt, du als Podcast-Host kannst Leute, die da jetzt gerade aktiv zuhören, äh, quasi, ähm, die, also du kannst sie erkennen und kannst sagen, okay, äh, du willst auch was dazu sagen. Oder die können sich halt melden und dann kannst du die quasi dazu nehmen dann kannst du mit denen interagieren. So, und ich glaube, das ist jetzt mal nur aus der Sicht, weil wir reden ja hier über eine Podcast-Zielgruppe, so würde ich es jetzt am, 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 besten, am besten beschreiben. Das heißt, eigentlich ein Live. Und interaktiver Podcast, mhm. so würde ich sagen. Zu welchen Themen? Genau wie Podcast auch. Everything. Ja, von äh, samstags, nachmittags, 15.30 Uhr, äh, FC-Spiel äh, gegen äh, Arminia Bielefeld, treffen sich irgendwelche Leute und quatschen irgendwie dazu. Äh, wie aber auch äh, jetzt zum Thema, keine Ahnung, Clubhouse, äh, könnte man auch dazu entsprechenden Raum aufmachen ja so würde ich es, ehrlich gesagt, beschreiben. Und so sehe ich auch gleichzeitig den Mehrwert. Es ist live und Interaktion. Ja. Das ist schon geil so.
0: Ja, ja, absolut. Also gerade wenn man ein begeisterter Podcaster sowohl ja. aktiv als auch passiv ist, glaube ich, dann kickt das doch relativ schnell. Ähm, genau. Ja, mir liegt noch eine Frage auf der Zunge, die stelle ich mal hinten an. Äh, Thema hm. Li Linearität. Aber da komme ich, da komme ich nachher nochmal äh, drauf. Ja. Ähm, jetzt gehe ich mal aus der Perspektive rein letztendlich des Creators. Also wenn ich Podcaster schon bin, sage ich mal, oder auch ein Unternehmen bin, und mir die Frage stelle, was ich gerade schon angerissen habe. Ja, ich bin jetzt schon bei ja. LinkedIn ganz aktiv. Also meine Wahrnehmung ist, dass diejenigen, die sehr aktiv sind auf LinkedIn, äh, da eine wunderbare Verlängerung ähm, gefunden haben, wenn man an Dialog mit Menschen, ich sage jetzt bewusst nicht Kunden interessiert ist, ja. dass das eine wunderbare Verlängerung ist, aber für wen aus Creator-Sicht sage ich jetzt mal, ist deiner Meinung nach Clubhouse geeignet oder wem würdest du das zum Beispiel auch von deinen Kunden ja. empfehlen, wenn die sagen, wir sind jetzt auf den Kanälen, die wir mal gemeinsam mit dir auch definiert haben, gut aufgestellt, wir möchten gerne plus eins. Ja. Also wem, für wen findest du das interessant oder wem würdest du das ja, empfehlen?
1: Absolut. Ich finde, ich muss einen, einen immer so vorweg sagen, so, die Plattform ist jetzt keine drei Wochen im deutschsprachigen Raum angekommen. Und das, was wir bisher gesehen haben, ist komplett aufgrund dieses Podcasts, der das angestoßen hat und da hören halt so Marketing-Tech-Leute zu, der ist auch komplett, also dieser Raum ist, äh, diese, diese App ist komplett gebiased. Das heißt, wir sind da und ganz viele andere noch nicht. Ne, also, sondern das ist das ist ein, ein Bubble, so sagt man so ein Filterblasenthema. Das ja. finde ich, find ich erstmal ganz wichtig. Ja. Zweitens wissen wir auch alle nicht, wo das Ding enden wird. Ne, das sage ich, du sagst, was sage ich meinem Kunden? So, das sage ich meinem Kunden. Ich sage aber, das ist eine Plattform aufgrund des Faktors live und des Faktors Interaktion, ne, dass Livestreams kein Trend sind sondern äh, mit jedem fortschreitenden Tag äh, immer aktueller in unserem Leben werden. Über Twitch brauchen wir nicht reden, aber ist da und wird mehr werden. Äh, über Instagram Live brauchen wir gar nicht mehr reden, ist da. Ne? Über YouTube Live ist auch da, auch wenn wir glauben, dass wir das mit 40 und so vielleicht, ne, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das, das Thema Live ist da ja. und das Thema Interaktionswilligkeit, sowohl aus Host, sprich Creator-Sicht, als auch aus der anderen Sicht, ist halt auch da. Vielleicht sogar erst recht im Lockdown. Also da gibt es definitiv auch einen, glaube ich, einen Lockdown-Push, dass wir uns mhm. alle nach echten Gesprächen äh, sehnen. Ja. So, ähm, und das, glaube ich, fördert einfach gerade, dass diese Plattform da so einen Hype hat. Mhm. Aber wer sollte da sein? Ich sage erstens, aus meiner Sicht, jeder, der irgendwas mit Marketing, Innovation und so zu tun hat, muss sich diesen Mist angucken. Und zwar so schnell es geht, weil... Ja. Wir wissen alle, äh, am Anfang ist es einfach, sich eine Reichweite aufzubauen und mit jeder Woche, die fortschreitet, wird es schwieriger. Mhm. Das war bei äh, Instagram so, das war bei TikTok so, das war bei YouTube so äh, und das ist genauso auch bei Clubhouse. Also ich habe in zwei Wochen da, ohne dass ich viel machen musste, 2000 Follower aufgebaut. Ja. Die habe ich, hab ich in Instagram immer noch nicht. Ja. Instagram ist jetzt nicht mein Kanal, aber nur mal als Vergleich. So. Ja. Ja. Und das heißt, diese Leute sollten auf jeden Fall da mitspielen und mal lernen und sich selber Gedanken machen, was kann man denn da eigentlich machen. Und dann, wenn du aus Company-Sicht fragst, sage ich, eigentlich jede Firma, die sich ohnehin mit dem Gedanken Content-Marketing beschäftigt. Und ich glaube, beschäftigen tun sich ganz, ganz viele, tun leider noch viel zu wenige. Ja. Weil das ist aus meiner Sicht dieselbe Begründung. Warum sollte ich Content-Marketing machen? Ja, um halt mit deiner Kundschaft da draußen in den Austausch zu kommen, um mhm. ihnen Mehrwerte zu geben, um ihnen zu helfen und zwar ohne, dass sie bei dir was kaufen. Die kaufen dann später. Und das ist für mich die gleiche Begründung äh, für, für Clubhouse, wenn du ein echtes Interesse hast, mit, deiner, mit deinen Kunden, mit möglichen Partnern, mit möglichen äh, Gleichgesinnten in den Austausch zu kommen, dann ist das eine Plattform, die dir das sehr, sehr einfach machen wird.
0: Ja, ja, Stichwort genau, Austausch. Also ist so ein Stück weit die Antwort auf die Frage, die ich jetzt trotzdem nochmal stelle. Mhm. Also es gibt ja schon äh, mehr als eine Handvoll, zwei Handvoll äh, Plattformen, die man sich zumindest immer mal angucken sollte, je nach Zielgruppen, die man natürlich mhm. erreichen möchte. Da hat man so ein Portfolio, so zehn, kommt man wahrscheinlich relativ schnell drauf. Und jetzt haben wir ein Elftes, sage ich jetzt mal. Also um die Frage nochmal zu stellen, also welchen Vorteil siehst du wirklich gegenüber den schon, nennen wir es etabliert, wie etabliert jetzt die eine oder andere Plattform schon ist, sei mal dahingestellt. Also was ist so für dich so dieser, dieser, dieser echte Mehrwert, wo du sagst so, nee, also wenn man wirklich ähm, dieses bestimmte Ziel erfüllt, dann ist das ein unschlagbarer Mehrwert, diese, der diese Plattform jetzt schon innerhalb von zwei Wochen so erfolgreich macht mit allen äh, ja, Downsides, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Ja.
1: Ehrlich gesagt, wie das immer so ist mit so krassen Tools, das ist so, ich es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn die ihre eigene Kategorie mhm. gebaut hätten. Also, ich finde, man kann es, kann es gar nicht so richtig mit den Plattformen Facebook, Instagram und, und Co. vergleichen. Und deswegen ersetzt es die auch bestimmt nicht, sondern es ist so ein, so ein eigenes Ding. Und ich wiederhole das gerne. Es ist für mich so: Es ist sehr zugänglich irgendwie, weil du musst ja nur zuhören. Ja. Und wenn ich wenn ich jetzt mal meine letzten zweieinhalb Wochen angucke, und das wird auch wieder ein bisschen runtergehen, ne? ich höre deutlich weniger Podcasts, mhm. weil ich keine Zeit habe, weil ich ja. halt Podcasts höre, weil es halt irgendwie natürlich jetzt gerade ganz frisch ist und interessanter ist, aber da passieren halt Aussagen, da lernst du Leute kennen, da hörst du Leute sprechen, da hörst du auch mal prominentere Leute sprechen ja. und fühlst dich denen in irgendeiner Form ganz nah. So? Weil sie sind nur einen Klick weg und kannst dir vielleicht sogar eine Frage stellen. Und da sage ich, da... da fällt mir kein Format ein, äh, wo, wo ich das auch kann. Also ja. selbst früher auf einer echten Konferenz musstest du dich, um äh, mit Gary Vaynerchuk zu sprechen, äh, in eine 30-Meter-Schlange anstellen. So. Ja. Und das ist da machst du Klick und dann kannst du ihm eine Frage stellen. So, ja. wenn er, das ist so, deswegen es ist es kein Vergleich, sondern da, da, das ist etwas Neues, was sich in irgendeiner Form aus meiner Sicht eine Daseinsberechtigung hat.
0: Ja, nee, also absolut. Also das sehe ich auch absolut so. Also ich finde es einfach die Vorstellung. Also bin ich ganz so aktiv, wie du in den letzten zwei Wochen gewesen bist. Nichtsdestotrotz schon spannend, sage ich jetzt mal, in einer, ähm, in einem Raum, Rooms nennt sich es dann ja, ähm, wirklich so zu wissen, du sitzt selber vor deinem iPhone, ist ja iOS ja. only und ja. Gerhard Schröder sitzt auch irgendwo äh, in, seiner, in seinem Haus spricht in sein Handy oder Philipp Westermeier vom OMR, der dann irgendwie auf dem Weg nach Hause ist. So, man hört dann zu, aber man kann sich, wie du eben auch sagst, wenn man von den Moderatoren nach oben gezogen wird aufs Panel, dann eben auch aktiv einbringen. Ja. Und ähm, was ich so festgestellt habe, weiß nicht, ob du das teilst, ist schon sehr ähm, wertschätzendes Umfeld. Also ich habe oft in den Räumen jetzt wirklich, also nicht immer, aber so in vielen Räumen, wo ich gewesen bin, schon, also in ein echtes Interesse der Moderatoren auch an einem Austausch, also nicht frontal, ja. Ja. Ähm, obwohl mir die Formate bisher am besten gefallen haben, ähm, die erst inspirativ sind. Ja. Also Karl Kratz hat auch einen, ich glaube, den einzigen Raum bisher und ich glaube, er kündigt auch an, das wird auch der letzte bleiben. Mal gucken, äh, ob es dabei bleibt. Ähm, das finde ich zum Beispiel als Format spannend, zuerst so ein inspirativer Part. Das waren, glaube ich, in dem Fall sieben, acht Minuten, um dann das Panel aufzumachen und zu sagen: So, was haltet ihr davon? Mhm. Und das ist natürlich echt so ein, so ein sehr wertschätzendes Umfeld und man kommt natürlich mit Menschen in Kontakt, die man sonst so mal auf einer Konferenz, wenn man Glück ja. hat, mal erwischt. Also nimmst du auch diese, diese Wertschätzung in diesen Räumen ja. wahr? Du ja. hast du wohl als Moderator schon viele Räume moderiert, als Teilnehmer bist du ja auch ganz aktiv. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Begründung liegt an, an dieser Bubble, dass wir, ich sag mal, alles ja professionelle, mehr oder weniger professionelle Leute sind, so. Ähm, und auch unsere, auf Marke, wir wissen, wie Marke, Glauben zu wissen, wie Marke funktioniert und sowas. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Begründung dafür. Habe auch Räume schon gesehen und hatte auch in einem eigenen Raum tatsächlich einen, muss man auch einmal so sagen, der war knallevoll. Oh, okay. Also der, ich habe den hochgezogen, ich kannte ihn nicht, habe gedacht, das wäre eine normale Wortmeldung. Das ist so ein bisschen die Challenge. Du weißt manchmal nicht so genau, was dahinter steckt, weil du siehst nur das Profil. ja. Ne? ja. Und Ah, ganz ehrlich, der hat nicht nur Scheiß erzählt, sondern, äh, also der war definitiv irgendwie äh, betrunken. Äh, wo mir dann auch eine äh, Bekannte von mir, die auch im Raum war, parallel auf LinkedIn geschrieben hat, hier, pass auf, schmeiß den runter. Der ja. ist heute äh, knallevoll, der Typ, der geht gerade in alle Räume und versucht, äh, also das gehört halt, das ist Social Media und es ist halt, Live is Live, so das gehört ja. auch dazu, aber ganz ehrlich, ich will das jetzt hier nicht als Beispiel bringen, dass jeder denkt, das wäre jetzt immer so, das ja. sind wirklich bisher Einzelfälle, aber natürlich gibt es sie. Ja. ja. Und natürlich gibt es auch schon Räume von irgendwelchen äh, AfD-Veranstaltungen und also das ist Social Media, das ist live, das ist die Challenge wiederum, die Clubhouse da jetzt am Start hat, genau wie Facebook und Co. das auch hat. Ähm, das wird da äh, genauso, äh, wird es das da geben, wie, wie ist das bei allen anderen Social Networks, die live ja. die
0: sind, auch äh, auch gibt. Ja. Ja, ja gut, das Spannende ist eben zum einen, was du sagst, kann ich auch noch mal verstärken, so, es ist sehr niedrig, niedrigschwellig, sage ja. ich mal, vom Einstieg, ja. also wo man jetzt, also Podcast ist jetzt auch kein Hexenwerk, wenn man es irgendwie einmal das Setup hat, gebaut hat, äh, nichtsdestotrotz stellt das natürlich eine andere Hürde auf oder eine andere Herausforderung mhm. ähm, an Inhalte erstellende, um nicht Creator ja. zu sagen, ähm, als jetzt bei Clubhouse sich einzuklinken, zu sagen, ich höre erstmal zehn Minuten zu, so, wo ich erstmal sage, wo ich schon mal gefragt wurde, wie funktioniert das? Ich so äh, erstmal zuhören, dann melden und später mal selber moderieren. So, ja,
1: genau. Äh, das ist ich ja erstmal,
0: denke ich mal, so eine ganz gute Herangehensweise. Ähm, und diese Niedrigschwelligkeit, nicht kollidiert, das ist jetzt das Wort, was mir als erstes auf der Zunge liegt, stellt aber, glaube ich, an die Moderatoren eine ganz neue Herausforderung. Also, jetzt, das ist jetzt sicherlich ein Extrembeispiel nichtsdestotrotz, sage ich jetzt mal, da das für alle zu einer ähm, wertvollen Zeit, sage ich jetzt mal, zu machen, das sehe ich so als größte Herausforderung. Ich war auch in vielen Räumen, wo ich so dachte, gut, äh, das, da kommt man immer erst relativ spät drauf, ja. so, man muss ja erst mal fünf bis zehn Minuten zuhören, um die Qualität eines Raums einschätzen zu können. Ähm, nichtsdestotrotz Growth Hacking und äh, einfach mal machen. Wenn einem die Qualität nicht zusagt, kann man ja auch eigene Räume aufmachen. Aber das ist so ein bisschen äh, das Thema so. Ist niedrigschwellig, stellt aber neue Herausforderungen an Raummoderatoren und auch, glaube ich, an die Content Gestaltung. Siehst du das auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die äh, man merkt auch ganz klar, äh, also ich muss sagen, ich habe mir über Skills tatsächlich bislang aktiv keine Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich mache ganz, ganz viel Speaking und habe immer Teams gehabt. So ich, ne, dann hat man das, merke ich jetzt, hat man das offensichtlich gelernt so. Aber du merkst sehr, sehr klar, ob ein Raum gut moderiert, gut strukturiert wird äh, oder halt nicht. Und da muss man auch einfach ganz klar sagen, das ist vielleicht auch schon der erste Vergleich von jetzt vor zweieinhalb Wochen, und also ganz am Anfang und jetzt, da sind nicht mehr so viele, die einen Raum starten und ich behaupte, einer der Gründe, ist nicht der, aber einer der Gründe ist dafür, dass Leute festgestellt haben, ja, ganz ehrlich, das kann ja auch ganz schön anstrengend sein, hier so einen Raum zu moderieren und da kriegst du auch mal Gegenfeuer und eigentlich mache ich das ja nur, um ganz viele Follower zu bekommen. Also, ne, so, äh, so, so triggern die Menschen, so sind die Menschen ja getriggert. ja, Das ist wie bei jedem verdammten Marketingkanal, äh, Kontinuität und Qualität dann gewinnst du und wenn du eins von den beiden nicht hast, dann ist viel Arbeit und wenn du gar nichts von den beiden machst, dann hörst du halt zu. Ja, auch
0: gut. Ja, ja dann wird es schwierig. <lacht> Bevor ich noch schon mal auf die Erfahrungen von dir kommen möchte, so zu inhaltlichen Formaten, noch einmal ja. ausgespeichert, dieses Thema, da habe ich gestern drüber nachgedacht, ähm, ja. auch wenn ich jetzt verstanden habe, teile ich auch. Also das kann man nicht vergleichen, was eigentlich auch ein äh, schöner USP letztendlich für die Plattform ist, dass man sagen kann, nee, das ist eben nicht jetzt das nächste Pinterest oder ja. Facebook oder Instagram, sondern es ist ein gänzlich neues, also keine Nische, sondern es ist ein neues Marktsegment, auch ja. für, die, für die Kommunikation und Marketing. Ja. Trotzdem, was mir so einfiel, so alle ähm, erfolgreichen Plattformen, dazu interessiert mich mal deine Meinung, wie jetzt ein Spotify oder vor allen Dingen Netflix, ja. ist halt nicht linear. So, und jetzt kommt ja so ein Clubhouse und das ist halt, also wo ich mir ja, auch so ein Kind, 75er-Jahrgang, so ein Kind der 80er-Jahre, wo ich das noch durchaus kenne, so, dann kommt eine Folge und man äh, sagt dann nicht einfach mal, lässt es laufen, sondern man wartet dann wieder eine Woche und jetzt ist es so schön, eben dieses Nicht-Lineare zu haben, zu sagen, ich gucke auch kein normales Fernsehen mehr und da kommt jetzt so ein Clubhouse und sagt so, nee, das ist um 17 Uhr, das ist auch am Samstag mhm. oder Sonntag, äh, be there äh, oder du verpasst es halt. Ähm, ja wie passt das für dich zusammen, so eine ganz neue, frische Plattform, also mhm. kann ja sowohl als auch sein, kann halt ein totaler Nachteil sein oder es ist es genau dieses FOMO, nee, so kriegen wir die Leute auf die Plattform, dass die wirklich draufkommen und die müssen zu dem Zeitpunkt da sein, weil bisher, wir wissen beide nicht, was kommt, kann man es ja nicht aufnehmen, das kann natürlich irgendwann mal nochmal ein Erweiterungsfeature sein, aber wie nimmst du das wahr oder wie reagierst du da drauf, weil ich, gestern kam mir so dieser Gedanke, wo ich dachte, das mhm. ist total verrückt, so, alle gucken Netflix und sind froh, dass sie sich nicht mehr an Zeiten halten müssen und da funktioniert das.
1: Ja, ähm, ehrlich gesagt, finde ich eine super interessante äh, Sicht, die ich so äh, noch nicht hatte. Ähm, deswegen muss ich ja einmal überlegen. Also ich, ich finde, dass man auch das wieder nicht unbedingt vergleichen muss oder sollte, weil eine, eine Sportschau kommt auch nur äh, samstags um 18 Uhr. Und ja. nicht jeden Tag. Du kannst zwar äh, was weiß ich wo, äh, jeden Tag Fußball gucken, aber wer macht das schon? Ne? Dein Verein ist so, deswegen sage ich, das ist, also das hat Netflix aus meiner Sicht und Spotify nicht disruptiert. Ne? Sondern ja. diese Daseinsberechtigung für äh, Events, ich würde, ja, das ist vielleicht gut, für Events und Live-Events, mhm. ja, ein Rihanna-Konzert im Frankfurter Stadion ist halt am Samstag und nicht am Montag. So. Ja. Also ich ja. glaube, das ist das. Das ist das R. Äh, nimmst mit oder nimm es mich mit. Wo ich es dann doch vergleichen würde, ist, ich muss sagen, ich trage mir da keine Termine jetzt gerade ein. Mhm. Sondern bei ja. mir ist so, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit. Also außer ich mache einen eigenen Raum, dann plane ich den natürlich vor, aber ich habe jetzt das eine ist, halbe ja. Stunde Zeit und gehe mal gucken, was da ist.
0: Ja. Neh, ja. So,
1: und dann, dann nehme ich, was kommt. Aber ich trage mir jetzt da bisher von anderen keine Formate ein. Ähm, ich sage so, das muss ich mir jetzt unbedingt reinziehen. Also bisher nicht, sagen wir ja, mal so. okay,
0: okay. Ne? Ja, Aber ich
1: finde ich find die Sichtweise sehr, ähm, sehr, sehr interessant, ehrlich gesagt. Und mhm. vielleicht da direkt auch dazu, was natürlich sich durchsetzt, und das merkt man jetzt schon, sind die, die halt so kontinuierliche Formate kreiert haben. Ne? Ob ja. das jetzt hier die Morning-Shows sind, immer 8 Uhr, wie heißt das Ding, irgendwie Breakfast Club ja. oder so. Weil das ist halt immer da. Und die Menschen, sind wir ehrlich, wir mögen ja Kontinuität. Und auch wenn ich morgen mir das nicht anhöre, weiß ich aber, dass es übermorgen wieder sein wird. Das ist ja. etwas, was die Menschen mögen. Ja. Und ja. ob du das jetzt täglich machst, weil du es kannst und es dir was bringt, oder ob du sagst, ich mache mein Format wöchentlich, immer montags um 19.30 Uhr oder was auch immer, das ist auf jeden Fall die Empfehlung, die ich da haben würde, weil die Leute, deine Gefolgschaft, ja, die, mögen es, die mögen es, sich das einzutragen und sich daran zu gewöhnen, dass sie wissen, wann können sie bei dir zuschalten und wann nicht.
0: Ja, ja, das
1: absolut. Würde ich so sagen.
0: Ja, ja, so einen Rhythmus reinzubekommen, ist ja, also habe ich ehrlich gesagt mit meinem Podcast jetzt auch noch nicht geschafft, weil ich mich da auch Thema Freiheit, wir hatten das kurz im ja. Vorfeld besprochen, so, ne, wo ich immer sage, boah, also jeden Mittwoch oder jeden Donnerstag, ich weiß, dass das total gut äh, funktionieren würde oder besser funktionieren würde, als wenn man immer mal, wenn man sich die Zeit nimmt oder meint, äh, ein spannendes ja. Thema gefunden zu haben. Aber ähm, nee, das hilft auf jeden Fall, da eine Kontinuität reinzubekommen. Aber genau, vielen Dank für den Punkt oder das Feedback da zu diesem mhm. äh, ja, äh, Gedankengang. Jetzt hast du ja schon ganz viel ausprobiert und ich war äh, auch mal Gast in einem deiner Räume und mhm. da haben wir so ein bisschen gebrainstormt auch, was kann man denn jetzt eigentlich so mit Kunden machen? Was hat sich denn so für dich, sage ich jetzt mal, immer alles ja. eine Frage der Zielsetzung, aber ich sage jetzt mal, wenn man so das Ziel hat, auch Sichtbarkeit, Interaktion, vielleicht sogar, ich sage jetzt bewusst nicht Lead-Generierung, ja. sondern das Thema Vertrauen aufzubauen. Also ich glaube, das kann man mit so einer Plattform schaffen. Das ist aber genauso wie bei, bei LinkedIn ein Stück weit für mich auch. Also es ist jetzt nicht per se eine, eine lead generierungsplattform wenn man nicht bezahlte Werbung schaltet. Aber welche inhaltlichen Formate haben sich denn jetzt so für dich bewährt? Ähm, bei welcher Zielsetzung? Also ich hätte jetzt die Hypothese aufgestellt, auch für dich, ganz abgesehen davon, dass du gesagt hast, früh dabei sein. Dann ist es auch noch ein bisschen leichtgängiger, eine Reichweite aufzubauen. Aber wie geht es um Sichtbarkeit, Interaktion und gegebenenfalls ja. auch das Aufbauen von Vertrauen. Was hat sich da für dich inhaltlich bewährt in den zwei Wochen, drei ja. Wochen, der super kurz der Zeitraum bisher?
1: Ja, absolut. Also, ich, ich kann nur sagen, was ich, was ich beobachtet habe und was ja. ich persönlich, also wirklich sehr subjektiv, was ich gut finde. Also mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Also einmal, ich persönlich, wenn ich jetzt Zielgruppe bin, sage ich, ich finde es ja an sich schon gut, wenn jemand von einer Firma da ist. Also ich finde das gut. Jemand, ja. also, ne, ein Profil anzuklicken, der muss, hat nur gar nichts gesagt, ein Profil anzuklicken, äh, was ich interessant finde, und dann steht da drin hier äh, Senior Online Marketing Manager bei Firma XY. Da denke ich ja. so, cool, dass sie da sind. Ja. Also, das ist einmal schon Punkt 1. Aber ich, ich subjektiv, ich nur eine Person. Ne? Also, ist mhm. jetzt nicht äh, statistisch relevant hier. Ja. ja. Und so, das ist so Punkt 1. Dann Punkt 2, wenn ich jetzt sogar merke, dass so eine Person von einer Firma äh, was Gescheites sagt. Also, sich nach oben einwechseln lässt und macht einen, macht einen guten Beitrag. Wozu auch immer, ehrlich, Themen egal. Ja. Denke ich mir so, war oh cool. Ist ja, weil es ist ja ein Mensch. Ist ja ein ja. Cooler Mensch. Und dann denke ich so, cooler Mensch, der für diese Firma arbeitet, das macht diese Firma auf einmal ein bisschen cooler. So, ja. Das heißt, das ist Employer Branding Impact. Wenn jetzt so ein Mensch einen Raum startet, da würde ich jetzt nicht sagen zu irgendeinem Thema, sondern zu einem. Ähm, nicht Themen entfernt, sondern äh, themennahen Thema, dann ja. denke ich so, cool, die haben es kapiert. Ja. Und ja. wenn die den gut moderieren und da coole Gäste am Start haben und so, dann, dann geht Trust hoch und dann geht Expertise bei mir hoch. Und dann denke ich so, wow, das hat alles Strahleffekte auf die Firma. Mhm. Die Angst zu haben, dass dann Mitarbeiter Scheiße baut, das ist genau wie bei Content Marketing. Ja, die kann ich nachvollziehen, liebe Firmen, aber sind wir ehrlich, das passiert bei 10.000 Fällen einmal. Ja. Und ganz ehrlich, wenn da einer auf einmal Nazi-Parolen raushaut, dann, dann hätte das eigentlich dir schon vor einem Jahr auffallen müssen. So behaupte ich. Ich bin jetzt mal gerade radikal. Ja?
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst, klar. Also. So,
1: ähm, deswegen öffnen, öffnen und zeigen. Und Aber auch da nicht, nicht so schlimme Vorschriften machen. Mhm. Also jetzt auch nicht sagen, ihr dürft nicht in die Bio schreiben, dass ihr dafür arbeitet oder so, weil das, das ist doch nicht, sondern öffnen, öffnen und zeigen. Und da fallen wir jetzt noch ein paar Beispiele ein. Die T3N ja. war von Anfang an dabei, die hatten ähm, von Anfang an, ähm, waren die auch gebrandet quasi, die hatten sogar ein Firmenprofil, was sie nur mit ihrem roten Logo hatten, ja. Ja. was nie ja, was die die gesagt ersten, hat.
0: Auch, ne? Bitte? Ja.
1: Was meinst du waren die ersten auch
0: gewesen. Meine ja, ja, genau.
1: Die haben halt nie was gesagt, aber in diesem Rutsch von diesen ganzen Gesichtern, die man da sieht, ist das total auffällig gewesen. So, das Ding hat sich weiterentwickelt, dass manche, äh, also du kannst ja nur als Person quasi auftreten, aber dass jetzt eine Person von einer Firma einen Raum aufmacht und dieses Firmenprofil wird einfach mit oben auf die Bühne gestellt. Ja. Nur, das ist so ein bisschen wie, als wenn du auf der Bühne stehst und im Hintergrund steht dein, äh, sag mal hier, dein Roll-up. So. Ja. Ja, so, ja. Das ist so, das, ganz ehrlich, und das ist das ist überhaupt nicht schlimm. Also es wird nicht als schlimm empfunden, sondern so, ey cool, der Raum hier ist irgendwie gebrandet. So. Das ja. ist irgendwie nice. Ja. Ähm, nee, das wäre so eine, so eine zweite Geschichte. Und ich, wenn ich das aber jetzt wieder, wieder zusammenpacke, sage ich ganz ehrlich, ist dein Format entscheidet. Ich habe ja. ganz viele, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, die Jelena, Jelena Klingenberg, glaube ich, ist auch auf LinkedIn gut unterwegs. Die machen irgendwie HR-Recruiting, ich weiß ja. nicht. Ja. Happy, happy People, also wahrscheinlich irgendwas employer branding mäßig ist. die machen fast jeden Tag einen Raum, wo es einfach um diese äh, HR-Themen geht. Ja. Und die sind ganz kreativ, die probieren Formate aus. Die haben jetzt so drei Firmen gecastet, die dann einen Job gepostet haben und die Bewerber konnten, sich, die konnten mit denen sprechen. So. Hochgradig äh, gefährlich, könnte man meinen, weil kann auch voll in die Hose gehen.
0: Absolut, klar. Ja. Aber
1: überhaupt nicht, voll geil. Und davon, ja. da kriegen die natürlich PR sogar von der Seite, so weißt du, das ist cool. Das ja.
0: Nee, ist absolut. ja, absolut, absolut. Also das ist natürlich, äh, genau mit HR, ist natürlich, ähm, wollte ich gleich noch zumindest darauf zu sprechen kommen, so zu komplettieren ist natürlich so ein bisschen, stelle ich mir auch mal die Frage, jetzt bin ich kein äh, Personal- oder HR-Experte, natürlich dadurch, dass es, IOS-only, Invite-only, dann das Datenschutz-Thema, ja. weil ja, man ja doch sein ganzes Telefonbuch letztendlich auf amerikanische Server pusht oder ja. pushen muss. Das teilen sich ja so ein bisschen oder scheiden sich die Geister. Ob das dann so das Format für HR gerade ist, wo man sagt, so, naja, ganz barrierefrei oder äh, ja. inklusiv ist das nicht. Ähm, aber ich verstehe den Punkt. Also rein äh, die Themen aufzugreifen. Noch ein Beispiel, was ich erwähne, ähm, erwähnen möchte, ist Snox. Sind natürlich, die sind natürlich äh, wirklich wahnsinnig äh, toll unterwegs, finde ich irgendwie, weil sie aber halt auch nahbar sind. Also ich bin ja. ganz bei dir, dieses Thema über Content zu gehen. Also die teilen ja auch bei, bei LinkedIn wahnsinnig viele Insights ja. zu ihren Tests auch. Und da letztendlich, ähm, vor allem jetzt hier auch der, der, der Tim und Johannes von Snox, die das halt wirklich sehr, sehr nahbar vermitteln, sehr glaubhaft, sehr authentisch. Und dann greifen für mich, dann tatsächlich doch wieder, das ist vielleicht dann doch analog zu den anderen Plattformen, die gleichen Mechanismen. Das ist wirklich so authentisch zu sein, ja. Mehrwert zu liefern, ja. gute Content-Formate, aber auch wirklich mit Wertschätzung wirklich und auf Augenhöhe auf die Teilnehmer in den Räumen zuzugehen und wirklich für sich selber auch, auch als Moderator oder Rauminitiator, ganz, ganz viel Wissen rauszuziehen, dass ja. man vielleicht dann auch mal hört, ah, kennt ihr uns, kennt ihr uns nicht? Was haltet ihr von den Tests? Findet ihr das gut, dass wir das hier machen oder nicht? Ja. Und dann sind wir wieder bei dieser Dialogbereitschaft oder diesem echten Interesse an dem Dialog auch, ne? Ähm,
1: 100 Prozent. Und da ergänzt ich nur ein Und der ist immer ein bisschen, äh, ja, der ist immer so ein bisschen doof. Aber es ist auch Omnipräsenz, weil der Tim von Snox also der hat das kapiert, der hat das auf LinkedIn ja auch schon kapiert, das heißt, der kapiert das da natürlich auch, ja. aber der ist von, gefühlt, Tim, wenn du zuhörst, sorry, aber das mache ich sehr positiv und ich habe keine Ahnung, wie du das machst, aber der ist von morgens um 8 bis abends um 10 und nicht im Zuhörmodus, sondern ja. der steht immer irgendwo oben auf einer Bühne drauf ja. und, und liefert ab. Ja. So, und, äh, da, und deswegen kennt den jetzt, also spätestens jetzt, eben weil die Plattform noch gebabbelt ist, Ja, spätestens jetzt kennt Snox Wirklich jeder.
0: Ja, ja, absolut. Absolut, und, äh, glaube ich auch.
1: Also das ist so. Ja. ja,
0: nee, genau, absolut, absolut. Und dann ganz spannende so Stimmtrainerinnen und so weiter, ja. die Morgenluft schnuppern. Das, das fand ich total halt spannend, ne? die dann wirklich über ihr Kalendli dann wirklich so Stimmtrainings oder Stimmanalysen angeboten ja. haben. Super smart. Also einfach wirklich zu sagen, so nee, ich bin jetzt hier nicht Harzeller-mäßig unterwegs, oder nicht als Hartzellerin unterwegs, aber wirklich Hilfsangebote zu machen, darüber Vertrauen aufzubauen und wenn ich einmal den Kontakt habe, dann zu ja. sagen, ach komm, lass uns mal ein professionelles Stimmtraining mal machen. Ich möchte ja, ja lernen, äh, auch wie von, von Sarah, letztendlich irgendwie besser zu moderieren oder besser letztendlich mit meiner Stimme authentisch auch Informationen zu vermitteln. Finde ich total spannend. Ähm, da du ja auch einen harten Anschlag hast gleich, ähm, komme ich mal so zum letzten Themenblock, mhm. sag ich mal, ähm, also das Thema, ehrlich gesagt, würde ich das gerne ein Stück weit äh, nicht ganz aussparen, aber zumindest einmal so die Reaktion von dir. Was, wie stehst du so zu diesem Thema auch als aus deiner Bieter des Produktmanagers? Ich habe da auch ja. nochmal iOS Only, Invite Only ja. und Datenschutzthema. Also wie ist ja. so deine Einstellung dazu? Siehst du das ja. kritisch oder wie, was, was, wie wie stellst du das ein? Ja. In, in,
1: in, wenn du jetzt einen Shitstorm bekommst auf deinem Podcast, hat er ja im Sinne des Growth Hackings vielleicht auch einen was Positives. gibt gib, gib
0: nur gute PR. ne? Oder ja, wie? genau,
1: aber du, du, hast mich, du hast mich gefragt, also erstmal, iOS-Only war Instagram damals genauso, weiß nur keiner mehr. Instagram war auch iOS-Only, gab es dieselbe Diskussion. Ne? Äh, jeder, der schon mal was entwickelt hat, äh, weiß, äh, ich muss an irgendeiner Plattform anfangen oder ich baue direkt zwei Scheißversionen. Also jeder, der aus der Softwareentwicklung kommt, weiß, dass das meistens gar kein PR-Trick ist oder dass irgendwer ausgeschlossen wird, sondern dass man sagt, nee, ich gucke, wen glaube ich eher zu erreichen, ja, iOS. Und dann baut man erstmal eine Version und guckt, ob die funktioniert und wie die funktioniert und zieht die andere hinterher. Das ist ehrlich gesagt, dass sich da Leute ausgeschlossen fühlen und dass es da auch, ein, ich sage mal so, ein Weltbevölkerungssicht drauf gibt, ne, dass iPhone-User eher tendenziell weiß und reich sind und so bin ich 100% d'accord, äh, muss ich aber ganz einfach sagen, ich weiß nicht, ob die Entwickler das so absichtlich gemacht haben. Ja, ja So würde ich das mal versuchen, dann weich auszudrücken. Das ist Punkt eins. Invite-only äh, feiere ich, äh, weil ich bin Growth-Hacker. Ich finde, äh, die, man merkt, was man damit erzielen kann. Sage ich, wer sich da ausgeschlossen fühlt, äh, hat halt nur keinen Invite bekommen. Also, das meine ich tot ernst, genauso wie sage. ich sage, ja. finde ich äh, mega coole, coole Sache. Äh, und auch da, um Sachen schnell anzutesten und eben den Load nicht direkt komplett zu haben, sondern auch iterativ. Das hat ganz viel mit Growth Hacking zu tun, Sachen step by step äh, entwickeln zu können, macht das sogar auch strategisch. Nicht nur marketingtechnisch, sondern auch strategisch äh, total viel Sinn. Datenschutz äh, bin ich komplett d'accord. Katastrophe. Aber sage ich jetzt auch mal ganz nüchtern, äh, ist bei von WhatsApp über Facebook und Instagram und allen Scheiß, den wir da auch tagtäglich nutzen, doch sind wir ehrlich kein Deut anders. Also als ich ja. äh, Facebook gestartet habe, habe ich auch mein äh, Adressbuch importiert, wahrscheinlich sogar freiwillig damals, weil es da noch gar keinen Datenschutz gab. Also in, in diesem Sinne. Ja. Also auf jeden Fall, die müssen ihre Hausaufgaben machen, aber ich als User äh, muss muss sagen mir, ich habe das einfach in Kauf genommen jetzt, weil ich, der FOMO war größer, als dass ich jetzt gesagt habe, ich gehe da nicht mit Datenschutz rein und ich habe noch ganz andere Apps auf meinem Handy, von ja. denen ich übrigens auch nicht weiß, was die da machen. So ja. sehr, also wirklich bitte, nicht pauschal, das ist einfach Henrik Lennarts Meinung und ähm, ja, voll, ja, fertig. Super.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. So zum Ende hin nochmal so das Thema so, wer muss denn deiner Meinung nach, also wer muss wirklich, also grundsätzlich ist das natürlich für alle aus unserer Marketingwelt, sage ich mal, Innovation, Digitalisierung, alles was mit Kommunikations-Content-Marketing zu tun hat, ähm, sehr empfehlenswert, aber wo sagst du denn, ja, aber ganz ehrlich, da musst du musst. Also das ist so nicht so das Thema so, ja. das kannst du dir mal angucken, sondern wem würdest du wirklich raten, ähm, ja, du musst auf die Plattform, es hilft nichts.
1: Ja, also, Gute Frage. Also ich würde sagen erstmal jeder Podcaster.
0: Ja, okay.
1: Also wenn du einen Podcast hast, egal ob jetzt hier äh, selfmade oder Company Podcast, die du musst dir diese Plattform angucken, weil die hat halt Features, die dein Podcast heute nicht hat. Ja. Damit sage ich nicht, dass du deinen Podcast heute stoppen sollst und alles auf Clubhouse machen sollst, aber du, es ging ja nur erstmal um abchecken und angucken. Also Podcaster ja. definitiv, Radios, mhm. also Radiosender. Ja. Ne, weil auch da, da, das, was da passiert, ist äh, im Prinzip eigentlich sowas wie interaktives äh, Radio. Ja. Äh, ne, abends gibt es äh, Abendräume, da werden äh, 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 Newbie-Sänger eingeladen, die irgendwelche Songs da vorsingen. Und das kann man sich gleich vorstellen. Also auf die Idee wäre ich ja nie gekommen. Ja. Weil das ja. aber auch nicht mein Metier ist. Ne? Also sowas. Also alles, was mit Medien zu tun hat, auch aus meiner Sicht TV-Sender, Moderatoren, ähm, jeder, der viel gerne redet und dessen Beruf das auch ist, ne, ob, egal Trainer, Coaches, in welchem Bereich, ja. sage ich, äh, ihr, ihr müsst da hin, weil ihr könnt da einfach euren Expertenstatus in, in zwei Minuten könnt ihr jemandem einen Tipp geben und 20 Leute folgen dir danach, äh, die, die, die den Tipp cool fanden und vielleicht mehr von dir wollen. Ja. So, das wären die, dann würde ich weitermachen mit auf der einen Seite, aber eigentlich ist das das Gleiche wie beim Content Marketing, glaube ich. Ja, ja,
0: klar, klar. Äh, Würde ich
1: weitermachen mit ähm, so Commodity Produkten. Ja. Snorks ist ein gutes Beispiel. Die verkaufen Unterbutzen. Ja. ja. So und also alles, was Commodity ist, das heißt, was eine ganz breite Zielgruppe hat, wenn du da auf äh, wenn du da auf Brand Building gehst, das, das ist jetzt gerade da sehr verhältnismäßig einfach, wenn du weißt, welche Geschichten du erzählen kannst. Ja. So, das wäre noch so ein Thema, was mir schnell, schnell einfällt.
0: Ja, ja, Storytelling auf jeden Fall. Ja, absolut. also
1: die, ja. Die, die müssen, die, die müssen. Okay. Und wichtig ist, bitte sprich nur, wenn du auch wirklich weißt, was du sagen willst. Ja,
0: einmal, einmal nachdenken vorher, bevor man redet. Aber ja, das ist ja eigentlich auch in jedem Kanal. Ja,
1: nein, das ist ja im ganzen Leben so. Ne? Aber ja. ähm, man kann es immer wieder nur sagen, es laufen wie immer überall viele Vollpfosten rum, auch jetzt schon die einfach äh, oben auf die Bühne sich beamen und äh, einfach irgendwas sagen und auch noch glauben, dass das irgendeinen tollen Effekt hätte. Nein, hat es nicht.
0: Ja, ja, ähm, ja und dann man als Moderator wieder die Herausforderung hat, wie gehe ja, ich, genau. ich denn jetzt mit dem Gesagten um, ja. um das am Laufen zu halten? Da kann man sich ja. nur freundlich und nett bedanken und äh, zum Nächsten übergehen. Aber ja, absolut, wie gesagt, äh, in ganz äh, totaler Wertschätzung natürlich. Henrik, hast du am Ende noch vielleicht so drei Hacks für ja, uns ähm, mit dem klar. Ziel, sage ich mal, ich gehe jetzt auf die Plattform, ich gucke mir das an. Meine Empfehlung wäre immer, wie gesagt, erstmal zuhören, melden, erstmal teilnehmen und später mal moderieren. Aber ja. wenn, wenn ich jetzt sage, so mein Ziel ist so, meine ersten Schritte auf der Plattform, mein Ziel ist Sichtbarkeit und Interaktion, Schrägstrich Schräg, Networking. Was hat sich so für dich so bewahrheitet? So, so vielleicht so drei schnelle Hacks, die du in den Händen, ja, die die du noch mitgeben kannst.
1: Also, ich glaube, die Großen haben wir schon gesagt. Ne? Also, bitte nur reden, wenn du auch was äh, zu sagen hast. Erstmal zuhören, erstmal kapieren, wie das Ding funktioniert und so. Ich glaube, das ist, das ist alles klar. Ähm, ein kleiner Hack wäre, ähm, wenn du dir die ganzen Profilbilder anguckst, die sehen alle, wenn du mal so von weitem drauf guckst, relativ gleich aus. Das heißt, ich würde einfach empfehlen, äh, dein Profilbild freizustellen und einen unifarbenen, äh, aber sehr farblich hervorhebenden, äh, also hier so grün, blau, äh, wegen mir in der Corporate Identity, Hintergrund zu machen. Und wenn mhm. du das machst, wirst du sehen, dein Ding sticht halt komplett hervor. Und ja. das führt dazu, die Leute hören halt die ganze Zeit zu und gucken sich aber parallel dazu die ganzen Profilbildchen an. Und natürlich gucken sie sich die zuerst an, die einem so ein bisschen ins Auge stechen. Ja. Also das wäre mein kleiner Hack. Nummer eins kann man sehr einfach machen mit remove.bg, falls mhm. man nicht weiß, wie man Hintergrundgrafiken... Äh, ja freistellt. Los, genau. ähm, das wäre so mein Punkt 1. Ähm, mein Punkt 2 wäre der, ähm, wirklich in Räume reinzugehen, wo man weiß, dass man zum Beispiel mit den Speakern schon connected ist. Das hat zwei Vorteile. Vorteil 1 ist, du bist in so einem oberen Bereich der Zuhörerliste, wirst du angezeigt ja, also super stumpf und simpel. Und wenn du aber dann dieses bunte Profilbild hast, dann kriegst du da halt Klicks und kriegst halt äh, Follower. Ja. Das wäre wär Grund Nummer eins, warum das sinnvoll ist. Grund Nummer zwei, warum das sinnvoll ist, es ist jetzt schon am Anfang nicht, aber mittlerweile ist es relativ schwer, auf gewisse Bühnen zu kommen. Du kannst mhm. dich da zwar melden, aber die nehmen dich nicht, weil dich keiner kennt. Ja. ja und wenn du natürlich in Räume reingehst, wo du die Speaker kennst, Ne, dann werden die dich garantiert oben auf die Bühne ziehen, sobald du dich meldest. Und oftmals ja. passiert es auch, dass die sehen, dass du da bist und ziehen sich von selber da hoch. Ja. Ne, das heißt, da, das ist so ein bisschen wie auf einer Party. Da geht man ja auch zu den Leuten, die man kennt, um so anzukommen. So würde ich das vergleichen. Also das, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, äh, ein guter Tipp. Und dann Nummer drei, wenn es jetzt ernst meinst und sagst, so, ich will mal meinen eigenen äh, Raum starten, dann würde ich sagen, äh, starte ihn auf keinen Fall alleine. Das mhm. ist aber auch gute alte Content-Marketing-Gesetz, sondern such dir im Vorfeld schon. Also wir beide machen jetzt einen Termin aus und sagen, komm, morgen 17 Uhr machen wir einen Raum zu XY. Ja. Und mach ihn vielleicht sogar zu, wenn du noch nicht so viele Follower hast, und so mach ihn vielleicht mit drei, vier Leuten zusammen. Nimm auch ein, zwei dazu, die viel Reichweite haben. Ja. Und startet das Ding um 17 Uhr wirklich direkt zusammen, weil der Algorithmus funktioniert so, dass dann die Follower der jeweiligen Leute, die du direkt mit oben auf der Bühne hast, direkt mit in den Raum gezogen werden. Ja. Ja, aber das ist auch Content-Marketing-Prinzip. Statt immer alles selber sagen und regeln zu wollen, nimm direkt Leute mit, mach das zusammen. Und man denkt immer, man müsste selber alle Lorbeeren abbekommen, aber du kriegst am Ende dreimal so viel, wenn du nicht alles alleine machst. Das wären ja, so meine absolut. drei kleinen Hackies.
0: Super, ja, vielen Dank. Ja, und es ja. erleichtert ja auch das Moderieren, wenn einer... Wenn man dann irgendwie beschäftigt ist, mit dem Gesagten auch umzugehen, dann kann einer immer noch mal gucken, wer hat sich jetzt auch schon wieder gemeldet, wen kann man nach oben und nach unten buxieren, letztendlich dann auch im Doing etwas einfacher. Henrik, ich danke dir für die spannenden Insights aus zwei Wochen, zwei heißen Wochen auf Clubhouse. Heute Abend finden wir auch noch ganz spannende Räume ja. wieder statt. Ich freue mich, wenn wir uns ja, bei Clubhouse sehen, in Köln wiedersehen, vielleicht mal auf ein Kölsch demnächst dann wirklich mal in Real Life, wie man so schön sagt. Und ansonsten zu gegebener Zeit vielleicht mal wieder als Update im äh, ja, Podcast von digitalberatung.de zu einem kleinen Update. Mal gucken, was uns in den nächsten Wochen noch bevorsteht bei Clubhouse. Vielen Dank, liebe Grüße nach Köln und äh, ja, schönen Abend. Wird es gemacht? Ich danke dir für die Einladung, fürs nette Gespräch. Und
1: äh, vielleicht sehen wir uns alle in Klapperhaus, liebe Leute. Macht's gut. Bis dahin. Danke Bye. dir. Danke, ciao. ciao.